0: Muchos saludos, soy Joan Matamoros. Eh, les estoy hablando desde un espacio que se llama AntropoMX, en donde yo hago transmisiones de distinta índole. En esta ocasión es para mis compañeros de la clase de Antropología y Anarquismo. Quería... Pues... Les voy a presentar un texto escrito que, que quiero publicar, pero también... A partir de varias cosas que hemos hablado y de, de mi misma trayectoria profesional, le doy un alto valor a, a la oralidad, no solo al lenguaje escrito, porque lo considero un vehículo muy efectivo de divulgación. Este, también quería aprovechar para invitarlos a conocer este espacio. Tengo muchas transmisiones que abordan la historia de la antropología desde que era protoantropología, más o menos como hasta los 60s retomo a varios de sus actores principales, las discusiones principales, también tengo muchas entrevistas, tengo por ejemplo una entrevista con mi amiga Nif que ganó el premio, creo que se llama Bernardino de Sahagún, eh, a partir de una tesis que hizo con moda étnica y como esta onda, como le dicen, multilocal, de que estaba en chapas, luego como, como la moda étnica entre comillas, Termina en pasarelas de moda en Polanco, súper interesante. También tengo, por ejemplo, una entrevista con el único etnógrafo, etnógrafo que yo conozco que trabaja con palestinos en Palestina, súper cool. Un compa de Irlanda que trabaja aquí en San Luis Potosí, el uso del peyote. Tengo también una clase sobre discapacidad cognitiva y masculinidades. También están muchos de los materiales que yo uso para mi curso de Antropología del Cuerpo y de la Salud en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con mi compañera, la doctora Moctezuma. Y bueno, ahí van a, hablar, van a encontrar un chorro de temas, por ejemplo, de uno de mis antropólogos favoritos, que es uh, Gregory Bateson. Y, y bueno, en esta ocasión vamos a, vamos a hablar de, del cuidado masculino, pero más que del cuidado que se pueda como equiparar a prácticas de cooperación y por lo tanto prácticas libertarias, yo quería abordar qué motiva que alguien cuide de alguien más. Y eso pues nos lleva, o al menos en mi casa me llevó a discutir sobre emociones. Y se vincula en cierta medida con, con lo que veíamos del libro de Anarquismo es Movimiento, creo que se llama, donde al final estábamos viendo cómo el posanarquismo, el posestructuralismo, la fenomenología se empiezan a a interrelacionar en la actualidad. Y pues espero espero lo disfruten, en especial si no alcanzaron a leer, pero también pueden hacer las dos, ¿no? Y para que compartan y conozcan el espacio. Lo vi como una buena oportunidad. materia. En este texto vamos a hablar de la emocionalidad. ¿Por qué emocionalidad? Si se fijan en el, el sufijo AD o DAD, indica una cualidad. Para mí eso fue como una suerte de gimnasia intelectual para sortear el miedo a, a caer en esto de uno nombrar por el otro, ¿no? O sea, yo ahorita van a ver a qué me dedico o desde dónde investigo, pero luego uno termina nombrando emociones en el otro y para mí eso era complicado entonces prefería hablar de emocionalidad como la cualidad emocional de los cuerpos y de las personas sin necesariamente decir cuál aunque bueno termino hablando mucho del sufrimiento y del dolor físico que termina volviendo volviéndose social también eh, también por lo tanto también hablo de la corporalidad de las cualidades del cuerpo para ello me, me apoyo mucho en Marcel Moss ahorita vamos a entrar en, en, en detalle con eso también vamos a hablar de, de la imaginación, de aquello que yo llamo simpatía, del uso de los sentidos del cuerpo y de los gestos del cuerpo, que bueno pues invariablemente nos, nos llevan al tema de la, de la fenomenología. Entonces, a pesar de que uso muchos autores en este texto, creo que hay tres autores que son principales. Uno es Ernesto de Martino, que es de mis antropólogos favoritos, si hiciéramos unas genealogías como las que hacía la maestra, pues se vincula con Gramsci vía Benedetto Croce Él es muy peculiar porque, bueno, por un lado hacía proyectos transdisciplinarios, o sea, él rompía con esta onda malinosquiana de que me voy al monte yo solito y no sé qué, sino que se llevaba un equipo de personas de distintas disciplinas, trabajaba con la gente con la que trabajaba, o sea, con las local La localidad donde iba también involucraba a esas personas. Él se inspira mucho en la fenomenología, pero también en la teoría crítica, en, en el marxismo. También parecía estar influenciado por el psiconalismo. Entonces a mí me gusta mucho esa mezcla que él representa. Y el hecho de que él fuera de, de Italia, que, que no es el centro de Europa y menos el sur de Italia, en donde él trabajaba. Por ejemplo, él trabajaba en la isla... Bueno, con los atarantados, con de tarántula, que era gente que se quedaba como bailando por días. Y tiene un concepto muy interesante que es la crisis de la presencia. Cuando tu ser en el mundo, tus relaciones con el mundo entran en crisis. Yo uso ese concepto para llevarlo al ámbito de la salud, porque yo trabajo muy de cerca con médicos. Yo desde hace como unos 10, 12 años, trabajo en un proyecto del Hospital General... Y pues la medicina o la biomedicina pues es hegemónica, entonces en términos epistemológicos yo no quería supeditarme a la biomedicina, aunque es muy importante, a mí no me gusta antagonizar, pero yo necesitaba hacer mi propio andamiaje antropológico y filosófico. Entonces la idea de la crisis de la presencia vinculada a la enfermedad me ayudó a, a plantear teóricamente una teoría sobre la enfermedad en donde desde la antropología representa una crisis de la persona con sus relaciones sociales, consigo mismo, con su cuerpo, con su idea de ser hombre, de ser padre de familia, de ser esposo, porque también la idea de padecimiento ha sido formulada por principalmente de antropólogos anglosajones, de, que son psicoterapeutas, que son de los 80s, de los setentas, y son muy fenomenológicos y como un poco, pues sus libros es ahí gente que trabaja en sus consultorios, ¿no? y pues yo no era el contexto donde yo trabajaba, entonces como que le metí ahí un poquito más de carnita crítica. También uso mucho a Scheller, que es alguien que me presentó un profesor que se llama Luis Dug, que es un filósofo que a mí me influenció bastante, acaba de fallecer. Ahí en la misma biblioteca de la EAN hay un libro de él. Un día yo no lo... son caros esos libros porque son editorial Taurus, entonces yo siempre se los pido prestados a mi tutora o los fotocopio y un día no los tenía y me acuerdo que me, me apoyé en la biblioteca porque ahí está en la biblioteca de Leanne, por si lo quieren conocer se llama Antropología y Simbolismo o Antropología y Salud, el libro que está ahí y bueno, Marcel Moss también súper importante para mí, yo lo uso por ejemplo en este caso lo vamos a revisar a partir de las técnicas del cuerpo, pero yo uso mucho el ensayo del don y desde ahí también hago una teoría sobre el cuidado desde ese ensayo yo saco unas cuantas características que yo considero que tiene el cuidado, por ejemplo, una orientación. O sea, el cuidado va a un lugar, o sea el otro o sea el sí mismo. Entonces, eso sería más o menos como una suerte de andamiaje teórico que yo ocupo. Y pues metodológicamente, hablando, para mí es muy importante la, la etnografía y luego la interpretación. Entonces, para eso también me apoyo en otro profesor, que es el doctor Pérez Taylor, ...quien concibe a la etnografía como una descripción, traducción y fundamentación de sistemas simbólicos y materiales. Para eso, tú utilizas fuentes escritas orales. Otra fuente que yo pongo a consideración es justamente mi cuerpo... ...porque cuando yo estoy en la casa de alguien, entrevistando a alguien, yo estoy oliendo, yo estoy viendo y yo estoy oyendo. Entonces, para mí esas son fuentes legítimas de información y de conocimiento... Y, y bueno, aunque hay una interpretación de por medio en todo esto, también me ocupo para problematizar la interpretación. Eh, me ocupo en otro profesor que se llama Enrique Dussel. Él ha transitado hacia el marxismo en los últimos años, eso es muy evidente y es muy bueno. Pero él estudió en Francia, creo que en la Sorbona, de la mano de uno de mis fenomenólogos favoritos que es Levinas o Levinas. Y bueno, de ahí se desprende que la interpretación en, a grandes rasgos es la fundamentación de sentido. Es decir, yo en la etnografía describo una serie de elementos, obtengo reportes, hago entrevistas, hago observación y de ahí yo voy formando y fundamentando un sentido y le doy dando una forma propia como investigador y desde ahí yo interpreto el padecimiento. Otra cosa muy importante para mí metodológicamente hablando es la circunstancialidad y el caos porque... El conocimiento ciertamente no es lineal. También esto me lleva un poco a, a Peirce, porque él hablaba de abducción. No es ni deducción ni inducción, él habla de abducción. Y, y también eso es un poco caótico, porque no siempre lo puedes explicar propiamente. Algunas de mis grandes elucubraciones antropológicas han sido yo caminando en la banqueta, ¿no? Abduciendo, abduciéndome. Y, y, y a veces uno hace como... y más yo que estaba en un proyecto pues biomédico, tienes que fundamentar bien tu proyecto, la metodología, la hipótesis o, o lo que tú más o menos esperas encontrar, tu marco teórico y de repente irrumpe el caos y hay un terremoto como me tocó en el doctorado o me persiguen los policías como me tocó en Chancom y todas esas cosas no las planeas pero tienen un valor heurístico porque te, te, te llevan a un conocimiento, a, contribuyen a mi interpretación. Bueno, entonces ya entrando como en la discusión con mis datos de campo o mis relatos de campo, por decir, tenemos que tomar en cuenta un concepto clave que yo tomo de Scheller, que les digo es fascinante, que es el, la simpatía, como un acto social. Una forma en la que a mí me gusta explicar la simpatía es en oposición a la empatía. ¿Por qué no empatía? Porque para mí tu experiencia como ser humano jamás es transferible a mi conciencia, ni mi experiencia como ser humano es transferible a Idénticamente. O sea, solo nos queda interpretarnos los unos a los otros, simpatizar con la experiencia del uno del otro, porque jamás te voy a hacer saber yo exactamente. Claro, eso puede cambiar algún día con la tecnología o desde otros sistemas de. que serán ontológicos, epistemológicos. Pero bueno, yo como investigador burgués occidental me parecía hasta deshonesto, decir que yo voy a empatizar con alguien porque yo no sé lo que él ha sufrido propiamente. Yo no sé lo que es vivir con un dolor crónico en tu cadera ni que te abandone tu esposa, ni que ni viví con 50 pesos al día, como algunas de las personas con las que trabajé. Ah, otra cosa que es medio teórica, medio metodológica, es el hecho de que esto, metodológicamente hablando, es individualista y colectivista. ¿A qué me refiero? Es individualista porque... Intento entender cómo el individuo, qué hace el individuo de su cultura para sí mismo. Y por otro lado, es colectivista, es qué hace la cultura del individuo para sí misma. Espero eso se vaya explicando en el desarrollo de, mí, de, de esta charla con ustedes. Entonces, eh, yo trabajé eh, desde hace, les digo, 12 años en un proyecto que se llama Grupo Latinoamericano de Atención a Enfermedades reumáticas en Pueblos Originarios. Porque el sistema de salud se divide en tres niveles. Eh, y usualmente eh, es en el segundo y en el tercer nivel que el tipo de enfermedades con las que yo trabajo son diagnosticadas por médicos. Ahora, si nosotros pensamos en varias regiones comúnmente conocidas como indígenas de Latinoamérica, pues ahí no llega ese servicio. Entonces, la intención de ese proyecto era llegar a esas personas y, bueno, formar cuadros profesionales y yo tuve la fortuna de participar y eso me llevó a distintas geografías, eh, aquí en Chihuahua, en Yucatán, con los maya yucatecos y en los andes con los zaraguro, aunque el proyecto pues estaba en muchas más partes, solo que a mí no me, no me dio para estar en tantas partes. Entonces yo estaba ahí con esas personas, eh, por ahí menciono a D.J.A., pero ya no lo retomo, él tenía eh, distrofia de Becker, una suerte de discapacidad en, en Chancón, pero ya no lo retomo al final, solo se me fue. Trabajo mucho con Fermín en un cuidacarros, un parquero de aquí de Chihuahua, Raramuri, con espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática. que ¿qué les digo? Implica dolor en la cadera, implica inmovilidad. También con Eusebio, que también tenía espondilitis, pero él era zaraguro en, lo en los Andes. Una parte de los Andes que es muy verde y muy bonita. Eh, entonces, ¿a qué me refiero yo con simpatía? Entonces nosotros usualmente vemos a la persona y la vemos moverse. Entonces, por ejemplo, esas es de las primeras formas en las que nosotros podemos identificar que alguien tiene dolor cuando alguien está renqueando, o cuando alguien está quejándose como... ay, oh, se van a levantar y hacen como... Ugh. Todas esas cosas son fuentes de información para el otro, para identificar que algo le está pasando. A eso me refiero con simpatía. Y a eso me refiero con que la, la experiencia no es transferible, solo es interpretable por el otro. Entonces... A partir de la vista y del oído, yo puedo ver eso en el otro y desde la imaginación puedo suponer que tiene una u otra cosa que puede estar bien o mal. Entonces, para ejemplificar esto, yo uso a Fermín porque pues, su misma historia le permitió también cobrar conciencia de eso y quizás usarlo a su favor o no. Entonces, por ejemplo, a veces él me pedía dinero para distintas cosas pero para lograr esa negociación yo notaba que él apelaba a mis sentidos. ¿A qué me refiero? Bueno, quebraba la voz. Uy, tengo mucho dolor, güey, no sé qué. Entonces, yo veía cómo él intentaba apelar a mi idea de un dolor a partir del quebra, de quebrar la voz. Y no solo conscientemente, quizás inconscientemente, también por eso a veces también lloramos, por eso a veces oímos que alguien está triste... Por otro lado, también traigo a colación un, un momento en donde yo estaba con él ahí mientras él cuidaba carros por el hospital central aquí en el centro. Nos resguardábamos mucho en una papelería de su amigo y me acuerdo que él estaba lloviendo, eh, bueno, estaba lloviendo en Chihuahua y él, y él oí oímos llegar a un carro, que también ahí implica el uso de los sentidos porque él sabía identificar los motores de los carros, si iban a estacionarse, si iban de paso y escuchamos un motor que se iba a estacionar y él sí iba a salir a mojarse. Yo le dije, pues no vale la pena que salgas a mojarte. Y me dijo, claro que vale la pena porque van a ver que me estoy mojando y me van a dar más dinero. Entonces ahí como que me parece muy interesante porque es uno su propio y ajeno de la, de la imaginación, donde él está imaginando que eso van a sentir ellos. Y también está basándose en que ellos van a imaginarse eso de él. O Se lo van a ver mojándose y van a decir, oh, por decir, pobrecito. Y más varo le van a soltar, ¿no? Eh, todo esto bueno, viene más a detalle en el texto que los invito a que lo lean y también retomo a mi amigo Eusebio porque él, retomo como él me, se pone a platicarme de otro amigo que él tiene que tiene una enfermedad que no sé cuál sea porque no trabajé directamente con él pero que con base en lo que me cuenta Eusebio a partir de lo que él vio y oyó es algo reumático y, y bueno, describe por ejemplo el llanto en los hombres que a mí me parece muy interesante y me habla de cómo él acompañó a su amigo en el llanto. Quizás esto no es una forma de cuidado propiamente, pero es una forma de estar ahí y de acompañar al otro. Entonces también lo problematizo. Y también problematizo que Eusebio lleve ese relato a mis oídos, intentando también generar que yo le ayude a su amigo a algunas cuestiones burocráticas del gobierno para gestionar este, un bono de discapacidad. Entonces ahí también la persona sabe que puedes tener efecto en el otro a partir de esas apelaciones a los sentidos. Uh, bueno, eh, solo era un, esto es como una, una mera probadita, una invitación a que revisen eso. Y a manera de, de conclusión, bueno, pues es revisar qué es lo que motiva el cuidado, la cooperación. Pues para mí lo que motiva son las emociones, hasta la misma Etimología, usualmente el prefijo e es hacia afuera, por ejemplo, en educación, educar es como guiar hacia afuera. Yo pienso que emoción es la emoción hacia afuera, es la emotividad. Y yo siento que eso es lo que muchas veces está detrás de nuestras acciones. Y esto contradeciría, por ejemplo... Suposiciones más estereotípicas sobre la masculinidad que la vinculan más hacia el uso de la razón, entre comillas, en oposición a la emoción. Yo todo lo que describo en el texto es justamente que en realidad lo que nos está guiando es la emoción. Y lo que guía al mundo es la emoción. Lo que guía a un yihadista a explotarse de su cuerpo es la emoción. A un vato que se va a inmolar, a un fascista que va a ir a una marcha de frena, eh, pues es la emoción, no es propiamente la razón. Tú cuando hablas con un fascista fascista o de estos vatos de frena no tienen la razón de su lado tienen la emoción propia de alguien que quizás o los manipuló o ellos solitos desde su ignorancia no entonces creo que eso es válido abordarlo que es lo que nos motiva y también por ejemplo el valor de la imaginación en lo social porque y ahorita y eso lo van a ver en, en las diagramas que les facilité como intentando explicar lo que les digo es ¿Qué es lo que media entre tú y yo? Pues es la imaginación y el uso de los sentidos. Yo supongo con las cosas. Yo hago una valoración tuya desde mi imaginación cuando te veo vestido, cuando te veo cojear. Ahí también hablo de que muchas veces yo veía que con las personas que yo trabajaba socialmente en sus círculos eran identificados por el uso del bastón porque los veían en su bastón. Ahí también hay un uso de la imaginación y de la suposición. Luego, pues, para mí esto se vincula en muchos sentidos con discusiones pues anarquistas quizás, porque les digo, el cuidado vinculado a la cooperación y vinculado a qué es lo que motiva esa cooperación y ese cuidado, al hecho de que sí, son gente que es distinta a nosotros, que ocupa márgenes en estas cuestiones centro-periferia, pero que también somos nosotros, o sea, también nosotros usamos los sentidos y la imaginación. Si se fijan, yo estoy ahí involucrado en estos relatos que menciono. Y también hablar de que yo les decía, estas personas estaban privadas de un cuidado especializado porque el Estado que se supone que debe proveernos de salud, pues no llegaba a esos lugares. Entonces, eso genera huecos en donde, ¿cómo le hacen la gente para salir adelante? Pues a través de la cooperación y de la ayuda. Entonces, más o menos, esa es mi, mi propuesta y espero les guste. Dense un clavado, les digo, en la plataforma... También estamos en, en YouTube, ahí vienen las transmisiones de mis clases. Ya estoy por comenzar la parte metodológica del cuerpo, más o menos el día que voy a exponer con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. Saludos grandes.